0: Nacka mig till sömns. En insomningspodd med Erik Svensson. Följ mig gärna på sociala medier under namnet Erik Svensson Music. Jag väljer att inte nämna min källa i podden för att inte kränka inläggsskaparnas integritet. Vill du stötta mitt arbete så kan du bli en Patreon på www.patreon.com slash Erik Svensson Music eller via Swish. Numret lägger jag i slutet av podden så att vi kommer igång med avsnittet. Nu kör vi. Hej och varmt välkomna till avsnitt två av Snacka mig till sömns. Jag heter Erik Svensson. Jag har flera gånger i mitt liv haft svårt för sömna, Och nu tänkte jag hjälpa dig med det. ...genom att läsa upp olika inlägg ifrån Facebook. Innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag att vi gör en andningsövning. 4-7-8-metoden kör vi. Det går ut på att man först andas in i fyra sekunder... Sen håller man andan i sju sekunder. Efter det så ska man andas ut i åtta sekunder. Åtta sekunder är ganska länge, tänk på det. Försök, försök få ut all luft. Okej, okay, vi kör. Andas in. Håll andan. Andas ut. Vi gör det en gång till. Andas in. Så, nu börjar vi bli redo för nattens avsnitt. Jag kom på det efter första avsnittet att jag behöver no några regler att förhålla mig till. Om jag har någon kommentar på inläggen som jag läser... Så kommer jag först säga reflektion. Och sen så kommer jag hålla inläggskaparnas namn. Hålla det till bara förnamn. Vi kör en till andningsövning. Samma sak. 4 7 8. Andas in. Anders. Dagens första inlägg är skrivet av Jens. Citat. Under vikingatiden föddes det ett litet barn på Island. Pappa Nordbo Mamma Amerikan Först var det ett rykte i århundraden. En tysk munk och senare isländska sagaförfattare återgav att stenhårda nordbor för på sina långskepp till en fjärran kontinent som vi numera kallar Amerika. Men då blev känt som Vinland att det verkligen rörde sig om inom parentes minst strandhugg i Amerika bevisades när man i början av 1960-talet hittade lämningarna efter en nordisk bosättning från vikingatiden på Newfoundland en del av Kanada numera Inte mindre intressant är uppgifter att 80 stycken islänningar ränner omkring med DNA som kan hänföras till Amerikas ursprungsbefolkning det är den isländska forskningsgruppen D-Code som 2010 påvisade att fyra isländska familjer har mitokondri-DNA som måste härnföras långt tillbaka i tiden och till Amerika. En iakttagen mutation gör att forskarna anser det mindre sannolikt att den amerikanska kvinnan skulle hamnat på ett av de tidiga upptäcksfararnas fartyg och på något märkligt sätt hamnat på Island. Nope. Mycket pekar på att hon följde med vikingarna hem. Men det slutliga beviset vore förstås att hitta kvarlevorna efter en person med denna markör som avlidit före Columbus. Där är man ännu, inte ännu. Genetiska distinktioner mellan amerikanska ursprungsbefolkningen och Inu inuitna gör i alla fall att man också kan utsluta att det prasslats på Grönland där nordbor borde länge och väl som grannar med inuiterna. Inte heller har man fått en exakt matchning av det amerikansk-isländska DNA i Amerika. Men det kan dock bero på att stora delar av den amerikanska populationen i det närmsta förintades när man kom i kontakt med de vita kolonisatörerna och deras sjukdomar. Mycket forskning återstår. Spännande är det i alla fall. Punkt, punkt, punkt. Tack för det inlägget, Jens. Nästa inlägg. Det här är ett ganska långt inlägg om Costa Concordia, skrivet av Samuel, citat, historien om Costa Concordia, det senaste bland lyxskeppen i en blomstrande industri av lyxfärjor, med bland annat ett tvåvåningsbar 5 restauranger, 13 barer och flera poler var Concordia inte väldigt mycket större än sina konkurrenter. Men den hade allt inom situationstecken och skulle med sin kapacitet om 4 passagerare briljera i den italienska kryssningsindustrin. Skeppet kostade... 570 miljoner dollar. Namnet Concordia var avsett att uttrycka en önskan om fortsatt harmoni, enighet och fred mellan europeiska nationer. Hon var det första fartyget i Concordia-klassen och fick ett antal inom citationstecken systrar i samma klass. Concordia skeppade passagerare utan problem fram till den 13 januari 2012 då man planerade en vanlig manöver där man skulle passera längst med kusten vid ön Giglio utanför Toscana med totalt 4234 personer ombord. Kaptenen Francesco Chettino åt middag med passagerarna medan mörkret la sig över havet och besättningen hade order om att hålla 1500 fot avstånd till kusten. Det var inte ovanligt att man passerade förbi öarna i Medelhavet på nära håll för att visa upp sig. Men just denna gång utsattes kursen av misstag allt för nära land efter ett missförstånd mellan kaptenen som hade tagit med sin älskarinna upp till bryggan och officeraren vid rodret. Ja, kapten Chettino verkade mer intresserad av gästerna och sin älskarinnar en av att faktiskt styra fartyget som hade tusentals passagerare ombord och som just skulle avvika från sin ordinarie kurs för att åka nära en kustremsa. Resultatet blev att skeppet gled längs kusten nästan 670 meter närmre än vad som ansågs vara säkert. När skeppet var nära att åka rakt in i klipporna vid ön Beordrade kaptenen 20 grader gir åt höger Men för sent. Bara sekunder senare sleds det upp 60 meter långa sår Längs med skeppet mot underliggande stenar vid kusten Flera vattentäta avdelningar i skeppet sleds upp och Började fyllas med vatten Skeppet tappade omedelbart all ström och drift och blev mörk och stillastående. Panik utbröt, men man ropade i hög högtalarsystemen att allt var under kontroll och att problemet hade med generatorn att göra. Och att tekniker försökte lösa problemet. Bryggan fick snart veta hur illa det var ställt, men man meddelande pass man meddelande. Meddelade Reflektion Nu får jag passa mig lite här med uttalet Man meddelade passagerare och myndigheter i land Att det hela handlade om ett enkelt strömavbrott Medan rädda passagerare börjar röra sig mot livbåtarna Förklarade talespersoner från företaget att man istället borde gå till sin hytt att nödlamporna var till för att hitta tillbaks till sin hytt och att allt var under kontroll. Kaptenen bestämde snart att släppa inom situationstecken fartyget och låta det driva in mot land, vilket det gjorde. Skeppet hade börjat luta. Ännu hade varken kapten Chettino eller någon annan anropat nödläge eller bett om hjälp på något vis. När passagerare slutligen själva började båda livbåtar vid 22.35 lokaltid och skeppet lutade allt mera så utgick slutligen en order om att överge skeppet och larmet gick ut om att man hade ett nödläge. Nu blev det full rusning till livbåtarna och kapten Chatino var en av de första som lyckades ta sig i land förhållandevis snabbt. Livbåtar gick snart inte längre att sänka på Babos sida då skeppet hade börjat luta så kraftigt inom parentes 45 grader. Istället försökte folk ta sig ner till vattnet via en repstege som sänkts ner längs med sidan och kjölen av skeppet. Snart hade skeppet glidit in på grund mot ön och lagt sig i en 80-graders vinkel. Kustbevakningen som nu samlas för att hjälpa till undrade var kaptenen höll hus och fick samband med honom via telefon medan de försökte samordna räddningsaktionen. Dialogen transkriberas halvt oreglant nedan kolon. Inom situationstecken. Ursäkta, är det kaptenen jag talar med? Ja, hej, det är kaptenen. Kan du säga ditt namn? Det är Ketino. Chettino? Frågetecken. Ja. Lyssna Ketino. Det finns folk fast ombord- du ska ta din livbåt och ta dig upp på styrbords, styrbords sida. Det finns en stege där. Du ska ta dig upp för den stegen och ta dig ombord. Du ska ta dig ombord och se vilka överle överlevande som finns där och rapportera till mig. Uppfattat. För övrigt så spelar jag in det här samtalet kapten Chettino. Stjärna mummel prata tydligt utropstecken ja alltså punkt 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 skeppet punkt punkt, punkt. jag är här framför prata tydligt utropstecken i detta nu så lutar skeppet inom parentes skeppet låg nu helt på sidan jag förstår det Lyssna Folk klättrar ner på en steg i fören Du ska klättra upp för den stegen Du ska båda skeppet och rapportera till mig Vad det finns för folk där inne som behöver hjälp Du ska berätta för mig hur många barn, kvinnor och andra som behöver hjälp Och du ska ge mig siffror på hur många det är i varje kategori Fattar du? Frågetecken. Stjärna, inget svar. Reflektion, diskussionen fortsätter. Lyssna, Tino. Du kanske har räddat dig själv från havet, men nu är du i trubbel. Jag ska se till att du får sota för det här. Gå om bord för helvete, utropstecken. Kommandant, snälla. Punkt, punkt, punkt. Nej, det finns inget snälla här. Vad håller du på med, kapten? Försäkra mig om att du ska gå ombord. Jag är här och koordinerar räddningsaktionen. Punkt. 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 Vad koordinerar du därifrån? Du tar dig ombord och koordinerar räddningen därifrån. Vägrar du? Nej, nej. Jag vägrar inte. Vägrar du att gå ombord, kapten? Nej, nej. Jag ska gå. Punkt, punkt, punkt. Kan du ge mig anledningen till att du inte ska gå? Frågetecken. Jag går inte. För det är en livbåt som är fast. Punkt, punkt, punkt. Gå tillbaka ombord. Utropstecken. Det är en order. Utropstecken. Du måste fortsätta räddningsaktionen. Du har kallat ett nödläge. Jag har befälet och jag beordrar dig att gå ombord. Utropstecken. Men. Förstår du att det är mörkt och att vi inte ser någonting här? Frågetecken. Och? Frågetecken, utropstecken. Vill du gå hem, Kettino? Frågetecken. Är det mörkt och du vill gå hem? Frågetecken, utropstecken. Du går upp i fören via stegen och berättar för mig vad jag kan. Vad som kan göras därifrån? Nu, utropningstecken. Två stycken stora bokstäver. Kustbevakningen fortsatte rädda folk som klängde sig fast vid sidan av skeppet fram till morgontimmarna. 32 människor dog medan lyxskeppet Concordia halvt om halvt kapsisades på en kust i Medelhavet. Fem av dessa var besättningsmän. De flesta hade fastnat på lägre däck när skeppet kapsisat. 13 personer hade dött i olika hissar i skeppet. När skeppet tippat upp genom bärningen så kunde man se de skador som kommit av att man kört på grund. Skeppet bärgades genom att man byggde en stålkonstruktion under skeppet och lyfte det med flytt. Flyttankar. Skeppet såldes som skrot och kostnaden för bärgningen uppgick till 1,2 miljarder dollar. Sex personer blev juridiskt åtalade efter incidenten. Kaptenen Chatino har det mest anmärkningsvärda vittnesmål där han hävdar att han inom situationstecken halkade och ramlade ner i en livbåt. Samtidigt fanns övervakningsvideo där han tålmodigt står och väntar på en livbåt ska bli redo. Han hävdade att kvinnan, han tagit upp på bryggan inom parentes som inte hade biljett inte hade någon inverkan på olyckan. Han hävdade vidare att han inte borde hållas skyldig för det 32 som dog ombord på dessa. Då dessa människor omkom omkom som ett resultat av sjunkandet, inte själva grundkörningen. Han åtalades för dråp, orsakande av skeppsbrott och att ha övergett passagerare och fick 16 års fängelse bilderna visar skeppet som kantrat hålet i skåvet med en sten fastkilad skeppet efter att ha rättats, rättats upp samt kaptenen Chetino på bryggan här är några bilder här i slutet av inlägget det är alltså väldigt, väldigt nära en liten ö Slutsitat. Tack Samuel för den. Detta inlägget. Ta en till andningsövning. 4 7 8. Jag tror att ni börjar haja. Hur det går till. Vi börjar med att andas in fyra 4 sekunder. Okej. Okay. Nästa inlägg. Skrivet av Andreas kommer här. Citat. Under 50-talet var den stora skräcken att sovjetiskt bombeplans anfall med kärnvapen. Flygplanen var inte långsamma propellerflygplan som under andra världskriget utan plan som Tupolev Tu-95 som flög i över 900 km i timmen och på 13 000 meters höjd. Att försöka hinna få upp Flygplan innan bomberna redan släppts ansågs omöjligt. Svaret var Nike, inte sportskåmärket, men någonting annat väldigt, väldigt snabbt. Toppmodellen av Luftvärnsmissilen Nike Hercules var 12,65 meter lång en raket med en toppfart på 4470 km i timmen och en max flyghöjd på över 30 000 meter. Från order om avfyrning till eld krävdes endast 36 sekunder för att låsa på mål och avfira. Tvåstegsraketen accelererade till överljudsfart på sin egen längd. Ljudbanget kom alltså på cirka 12 meters höjd. Enligt en norsk pensionerad narkbattaljonsmajor har inte hittat någon officiell siffra. Inom parentes. Nu kommer vi till problemet. Radan var inte tillräckligt avancerad för att luftvärnsraketen skulle kunna träffa individuella bombetplan på 13 km höjd. Utan man kunde bara sikta på flygplansformationen och detonera någonstans i mitten. Lösningen inom parentes om man är amerikan på 50-60-talet. ...är såklart kärnvapen. Det fanns lite olika laddningar... ...men det största var på 30 kiloton... ...alltså 30 000 ton trotyl. Inom parentes... ...om man dessutom fick EMP-effekt... ...hade varit intressant att veta... Nu till det extra läskiga. Det låg fram till 1991. Ett Nike-batteri. Lite över en mil från mitt hus. Cirka fem mil från svenska gränsen. Nu är det en flyktingförläggning. Nike kan användas för att anfalla markmål. Målen låg föreprogrammerade, men nya mål kunde läges in på cirka 5 minuter. Mot de föreprogrammerade målen kunde man skjuta inom 2 sekunder. Man kunde utan problem nå till Uddevalla. Flygtid lite under 2,5 minut. Det finns tre tillfällen som man känner till när Nike-missiler har avfyrats av misstag i hela världen alltså. Inte mot Uddevalla, inom parentes. Som tur var hade norrmännen inga spetsar i fredstid. Slutcitat. Reflektion. Det hade varit lite intressant att veta vad ...var Andreas befinner sig när han skriver denna artikeln. Men det får vi oss... ...med att inte veta. Vem vet? Vi kanske får svaret på det någon dag. Andreas kan hör av sig. Vi går vidare... Inlägg av Freddy. Citat. Världens första mobiltelefonsamtal ringdes 1973 av en forskare på Motorola. Han ringde sin rival på Bell Labs som också jobbade på att skapa en fungerande mobiltelefon. Skratt emojis. Reflektion riktigt en rolig bit av historia det här tycker jag nästa inlägg är skrivet av Håkan Håkan citat I Hagaparken i Solna finns en spännande grotta. Jag undrade alltid över denna grotta som barn. Här kommer svaret. På Gustav av den tredjes tid, inom parentes 1786, beslutade man att man skulle anlägga en sjö på en höjd i Hagaparken, inom parentes Grottberget. Man började att göra en tunnel från Brunn, Brunsviken och samtidigt ett schakt från Gråtberget för att leda upp vatten via en täkt. Pumpanläggningen blev i byggd. När Gustav den III blev mördad 1792 stoppades byggnationerna. Tunneln och schaktet fick därför. Ej mötas. Sjön är en plan som gick i stöpet. Bilderna är tagna av Holger El. Holger. Vi säger bara Holger där. Slutsitat. Här ser vi en bild på en grotta. Reflektion. Kort. Här kom ett kort inlägg skrivet av Daniel. Citat Murphys lag känner nog många till. Det betyder ungefär inom situationstecken om något kan gå snett så kommer det gå snett. Men det finns även O'Toole's O'Toole's lag som lider inom situationstecken. Murphy var optimist. Reflektion. Silke härligt inlägg. Jag vill inte uttrycka mig allt för starkt nu. För en del av er kanske börjar slumra lite sött. Då passar det inte riktigt in med gapskratt här. Vi se. Mina hund rör sig lite grann. Det är sånt vi får leva med. Vissa ljud. Jag märkte det i förra podden att jag kunde höra jag har en kanin. Jag hörde att kaninen drack vatten. Lite mysigt. I detta avsnittet har jag faktiskt popfilter på mikrofonen och jag har stängt av ljudet på min mobiltelefon. Det hade jag inte i det förra avsnittet. Det vara. Vi går vidare. Nästa inlägg är skrivet av Björn. Citat. I filmen En officer och en gentleman finns ett sakfel. I en replik säger man: Inom situationstecken: The 52 states of USA. Det är bara 50 delstater. Puerto Rico och Virgin Islands kan komma att bli delstater. Då är det 52. Slutsitat. Nästa inlägg är skrivet av Amanda. Citat. Bara 46 procent... Av alla kulturer i världen använder kyssar som ett sätt att visa omtanke eller annat. Det förekommer knappt heller i djurvärlden. Inom parentes undantaget ett par apraser. Enligt BBC är det inte ett från början naturligt beteende från oss utan helt enkelt kulturellt. Bild på artist som har en otroligt bra låt på ämnet. Medföljer en bild på Prince, Artisten prins. Slutsitat. Tack för den historien, Amanda. Vi går vidare. Ett inlägg av Lina. Det är konservbörkar med mandariner som säljs i butik innehåller inte mandariner, trots att det står så på förpackningen och, och i innehållsförteckningen. Det man konserverar är själva verket. Satsumas. Punkt, punkt, punkt. Det inlägg är skrivet av Mikael. Citat. 1972 gjordes på månen en bilreparation. Under Apollo 17 gick stänkskärmen av på månbilen. Kanske inte så farligt på jorden, men på månen finns ingen vind som slipar kanterna på sandkornen stänker från julen så stänket från julen kunde åstadkomma allvarliga skador på farkost och åkare av denna. Sedan blåste inte dammet av heller utan samlades på dräkterna och instrumenten. Om solen strålar i kombination med dess mörka färg gjorde att instrument eller rymddräkter överhettade hade det inte heller varit bra dessa farhågor gjorde att man reparerade stänkskärmen med några kartor och lite tejp inom, inom parentes silver/gaffatejp/duct tape eller på NASAs lista situationstecken Då bara tejp inte var tillräckligt för att fästa den avslitna stänkskärmen. Inom parentes slets av efter ett kort tag. Då blev den slutliga lösningen att använda fyra månkartor. tejp och två klämmor från ett optiskt instrument. Det funkade bra. Bild från månen på reparationen och från det som tänkte ut lösningen på jorden. Slutsitat. Intressant läsning. Tack för det Mikael. Vi har... av Edith Citat Kineser har absolut gehör i mycket högre utsträckning än västerlänningar Enligt vissa undersökningar kan det röra sig om så många som 60% av kineserna som har absolut gehör I Europa är absolut gehör mycket ovanligt där bara en på tiotusen besitter förmågan. Förklaringen tros vara att kinesiska är ett så kallat tonspråk. Där olika tonhöjd i uttal ger olika betydelse. Rättelse med stora bokstäver. Siffran 60% kommer från en undersökning bland barn som också börjat en musikalisk utbildning före fem års ålder och gäller alltså inte befolkningen i stort. Slutsitat. Ja, det är nog en ganska väsentlig reflektion förresten. Det är nog en ganska väsentlig skillnad, den där lilla rättelsen. inlägg är skrivet av Hans citat pistolen Sean Connery poserar med på affischerna till agent 007 ser Rött inom parentes och flera påföljande filmer var i själva verket en luftpistol Walter LP53 Slutcitat. Nu mina vänner i det dags för nästa andningsövning. Andas in fyra, håll andan sju, andas ut i åtta sekunder. Andas in. And the scene. fler övningar fortsätt bara repetera fyra, sju, åtta så börjar jag läsa upp nästa inlägg så länge det är skrivet av Alexander citat idag alltså den 2 november för 88 år sedan startade man det som kom att kallas immunkriget i Australien. Varför starta ett krig mot en stor fågel? Jo, man var orolig för det stora beståndet som härjade i västra delen. Efter åtta långa dagar med maskingevär ansåg man sig slagen av vilden, fågen och immun. Gick ut som seger i Slut citat! Nästa inlägg är skrivet av Benjamin. Citat. Floden Varfe i Storbritannien har en passage som kallas Bolton strid. Där pressas bredden ihop från 27 meter till 1,5 meter på en mycket kort sträcka. Det går att skutta över. Men missar man sugs man ner i en våldsam, hundraprocentig, drunkningsdöd eftersom samma vattenmängd passerar fast i underjordiska kanaler. Slutstartet. Usch, det, slut. det var det sista inlägget för nattens avsnitt. Med detta tackar jag alla er som har lyssnat. Jag heter Erik Svensson. Ni får gärna följa mig på mina sociala medier. Ni kan hitta mig på Erik Svensson Music på både Instagram och Facebook såklart. Ni kan stötta podden genom att bli en Patreon på www.patreon.com slash Det går också bra att swisha valfri summa till swishnummer 123 022 och då får ni jättegärna mörka swishen med podd. Och återigen, stort, stort tack för att ni har lyssnat. Jag kommer fortsätta med detta ett bra tag till. Gott. Så gott. God natt. hoppas jag att vi hörs.